0: Olá a todos, nós somos o Clube Europeu e este é um podcast realizado no âmbito da celebração do Dia Internacional da Mulher, que se comemorou no passado dia 8 de março. Conosco aqui no agrupamento de Escolas da Mortosa temos a presença de uma convidada especial, a doutora Dulce Vasconcelos. Nascida a 25 de outubro de 1947, foi aos seus 27 anos, quando desempenhava a função de professora na Escola Primária do Monte, que vivenciou e sentiu à flor da pele aquela que foi a Revolução do 25 de Abril. Face às experiências que viveu e todos os momentos que partilhou, é o exemplo ideal para nos retratar como se evidenciou a importância da mulher na sociedade, tanto no antes e como no após a Revolução dos Cravos assim como todas as desigualdades e injustiças que surgiram ainda, e ainda hoje surgem no nosso mundo. Ao meu lado tenho também a Beatriz Rodrigues e o Emanuel Santas e nós somos alunos do 12 o ano neste agrupamento de escolas e membros do Clube Europeu da Mortosa. Posto isto, deixemos de remotas as introduções e passemos ao propósito deste projeto, que é então a discussão de temas importantes e a celebração do papel da mulher, não só, mas especialmente em Portugal. Então, para começar de uma
1: forma mais descontraída, queremos fazer-lhe apenas uma simples pergunta para já. Uh, em que local é que se encontrava quando vivenciou toda a Revolução de 25 de Abril, quando estava a acontecer a Revolução? Uh, e também quais é que foram os sentimentos que lhe surgiram uh, nesse dia tão importante para o nosso país?
2: Lembro-me como se fosse hoje, uh, o 25 de Abril surgiu de madrugada, a Revolução começou de madrugada e eu levantei-me normalmente e como habitualmente liguei uh, o rádio para ouvir os notícias, era aquilo que eu fazia habitualmente. Hum, e digo isto porque a televisão só começava em horas mais tardias portanto as notícias eram dadas apenas radiofonicamente e logo que liguei a música foi diferente, os sons foram diferentes, alertaram-me e eu fiquei em silêncio a aguardar aquelas notícias que vinham surgindo de imediato. Os locutores diziam exatamente que estava a passar algo de normal, que tinha surgido uma revolução, e, e das Forças Armadas, e naturalmente... Eu fiquei eh, simultaneamente expectativa, na expectativa daquilo que iria acontecer, mas assustada. Não pelo receio do que viria, do que era bom, o que era suposto, mas o receio de que as coisas não corressem bem. Porque já, teria, já tinha havido, em tempos anteriores, pequenas tentativas que tinham corrido sempre mal e o receio de que isso pudesse voltar a acontecer assustava-me de qualquer maneira, não entrei em euforia de imediato mas o meu coração por dentro estava alegre ansiosa para que as coisas corressem bem mas numa expectativa muito moderada fui para a escola, como ia habitualmente e fiquei nesse dia seguramente sem dar aulas capazes, porque não era possível dar. E foi assim que as coisas aconteceram. Eu estava a viver na minha casa no monte, tinha os meus filhos comigo, pronto, e, e foi assim que eu, que eu passei. A partir desse momento, fomos vivendo hora a hora, minuto a minuto, todas as notícias que nos iam sendo dadas e esperando que as coisas fossem realmente para a frente.
3: Uh, você falou aí na, na sua resposta que o ambiente da escola trouxe um bocadinho estranho, uh, se puder falo-nos um bocadinho mais em concreto em relação a isso e, e dê-nos também uma perspectiva, não sei se você tinha colegas na sua escola consigo ou se você era a única professora, mas dê-nos de uma perspectiva em relação a esses movimentos e, a, e como é que era o estado pessoal de cada pessoa nessa escola e o ambiente em geral. por favor.
2: Eu estava na Escola do Monte. Não era eu a única professora. A Escola do Monte tinha oito professores. Quatro davam, estavam em desdobramento e duas em regime normal não sei, vocês não sabem o que isso é mas o regime normal começava às nove e terminava às três e meia que é aquilo que hoje normalmente estão nas aulas do primeiro ciclo os desdobramentos entrávamos às oito da manhã saíamos à uma e depois a outra entrava à uma e cinco e saía às 18 horas tínhamos muitos alunos muitos alunos, não é nada a ver com o que é hoje só para vocês terem a noção eu tive uma turma com 56 alunos de segundo ano <risos> portanto, graças a Deus a turma foi só até janeiro depois retiraram os excedentes e eu só podia ter dentro da sala 40 alunos, porque eu tinha apenas aquilo que eram as carteiras eram, eram 20 mesas com, com duas cadeiras cada mesa portanto eram os 40 alunos e eu como não tinha mais onde sentar sentava o 16 à volta da, do, do, daquilo que chamava o estrado que estava junto ao, ao o quadro, ao quadro de giz. Mas como eu ia dizer, portanto, tínhamos oito professores. Os professores que estavam comigo na altura eram professoras relativamente novas, como eu. Havia duas pessoas mais idades, idade, mas... E tinham todas uma perspectiva de ansiedade que as coisas mudassem porque a escola não era fácil como não é hoje, não vamos estar aqui a dramatizar e a dizer "ai ah, hoje é um mar de rosas, eu acredito, não sei que não é naquele tempo era diferente aquela liberdade que nós tính, que os alunos tinham com os professores era substancialmente diferente do que é hoje as minhas, as minhas colegas as colegas que estavam nesta, na altura comigo a lecionar para dar a resposta eram pessoas já com um espírito relativamente aberto e portanto ansiosas também para que as coisas mudassem, mas tal qual como eu um bocadinho ansiosas havia duas delas que militavam secretamente no movimento de esquerda e eu digo secretamente porque era muito perigoso muito perigoso nessa altura ser-se aquilo que nós hoje chamamos de esquerda que naquela altura não era nada de esquerda, Pronto, eram realmente movimentos de esquerda que elas não estavam inscritas mas que tinham ali uma ligação muito uma delas tinha estado já a lecionar muitos anos em Lisboa alguns anos em Lisboa e vinha imbuída de, alguns espí... de um espírito novo mais uh, e de reagir mais àquilo que estava instituído e vedemos bem naquela escola. Naquela escola trabalhávamos de uma forma já um bocadinho avançada relativamente àquilo que era para o tempo.
0: Um, a, a dona Dulce falou que ligou a rádio habitualmente para ouvir as notícias... E eu queria lhe perguntar, depois quando as pessoas começaram todas a sair à rua e quando foi gritada finalmente de liberdade, se ainda se lembra ou consegue descrever qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça ou qual foi a sensação de saber que a partir daquele momento as coisas iam ser completamente diferentes?
2: Eu não sei se nós tínhamos a consciência a ponto, do ponto a que as coisas iam ser diferentes. Temos que ser realistas. Naquele momento nós sabíamos que algo tinha mudado nós estávamos muitos eh, os professores não tinham liberdade de, de, o que nos era dado era um pronto como é que eu vos explico na escola havia uns livros que eram instituídos, manuais, que eram aqueles e que não podíamos eh, variar tínhamos que dar obrigatoriamente por aqueles manuais, o único material didático que nós tínhamos dentro da sala só para vocês terem a noção era o quadro o quadro de Gis, o mapa de Portugal, o mapa de Portugal continental, dizendo como era como se dizia naquela altura, porque havia um Portugal diferente, havia um Portugal continental e o e o Portugal ultramarino, que eram os mapas então de Angola e Moçambique, das, das ilhas da Índia, etc. E... Nós só trabalhávamos com aquilo e os meninos trabalhavam com os, com os manuais e com, o com o, a sua capacidade intelectual. Não havia grandes desafios, não podíamos ir muito além daquilo. Aquilo que eu vos disse há momentos ele a dizer que nós já trabalhávamos um bocadinho à frente em relação a isso, é porque às vezes avançávamos em matérias ou... Explanávamos ou explicávamos a miúdos mais velhos do quarto ano e porque na altura nós tínhamos já o quinto e o sexto eh, ano, que, que dava porque era uma telescola, uma, uma coisa assim eh, estranha eh, e... Teve as suas vantagens, e nós já conseguíamos eh, abrir ali um bocadinho, às vezes, para novas, novas matérias, ou pelo menos abrir um pouco mais. Não nos estrangularmos especificamente àquilo que nos diziam, mas era muito limitado. Relativamente àquilo que tu me perguntas, o que é que eu senti? Eu, não, eu senti, aquilo que eu senti, que as nossas colegas sentiram, foi uma alegria. Foi o que eu te disse, nesse dia não houve aulas, a gente não conseguia dar aulas com os meninos. Era uma felicidade, era assim qualquer coisa só nos apetecia chegar cá fora e atirar coisas pelo ar. Era isso que nós sentíamos. Mas a Murtosa é uma terra pequena, era uma terra pouco desperta para esta realidade. E portanto não posso dizer que vim para a rua gritar de bandeira no ar Não, aguardámos assim a falar umas com as outras e às vezes se calhar ainda há medo Porque era a tal coisa que queríamos falar e abordar os assuntos Mas se calhar ainda com alguns receios Foi assim, lentamente aquilo foi avançando E aquilo que eu disse, aquelas duas colegas minhas que eram um pouco mais escondidas de esquerda, mais avançadas mais radicais, digamos assim depois dentro da escola foi assim um, uma revolução a que eu tive ter, por momentos medo, eu era diretora da escola na altura e eu tive medo de, 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 medo não foi medo, mas tive que refriar alguns entusiasmos
1: eu gostava de, de voltar, eu lembro-me que você quando estava aqui a responder a esta pergunta tinha falado das limitações que tinha a nível dos materiais didáticos para dar Sim. as aulas, portanto, e outra coisa que eu lhe queria questionar era, continuando a linha de pensamento, realmente confirma que na sua profissão existia uma enorme censura nos, nos conteúdos lecionados, sentia isso?
2: Claramente, nós, os textos eram feitos nos manuais, os textos, por exemplo, de língua portuguesa, eram feitos no sentido de eh, levar, eh, culturalmente, criar eh, metas relativamente ao, a, às pessoas. Salazar, há uma coisa que vos quero dizer, Salazar... Eh, hum, Há uma frase que ele disse Que nunca mais me deixou de marcar Ele perguntava sempre ele perguntava Para que é que era necessário Ou seria necessário Dar a escolaridade obrigatória Reparem bem nisto Um homem que era A partir de culto Que tinha tido um curso, etc Mas ele perguntava sempre Se seria necessário dar Escolaridade obrigatória Às populações do campo porque elas, se elas não sentiam necessidade disso há uma coisa que vocês têm que perceber ninguém sente necessidade daquilo que não conhece e se nós não lhe o damos nós não sentimos falta nós só sentimos falta daquilo que conhecemos que ou que perdemos ou que temos ansiedade de conhecer, por, mas ou de, de, de ter a experiência por por saber que existe. Agora, quando a gente não sabe que existe, nós não temos necessidade. E ele partia desse pressuposto, então mas eles não querem, eles não precisam. Por que é que lhe devemos de dar escolaridade? As pessoas, quando não conhecem as coisas, não, não aceiam por elas. E era isso que acontecia. Na escola, os textos eram feitos nitidamente no sentido de pátria, a pátria, Deus, Pátria e Família. E estas três linhas eram constantes em tudo. em tudo. No aquilo que nós hoje estudamos, estudo do meio, que eram geografias, as ciências, a mesma coisa. Era, era Deus, Pátria e Família. Portanto, a Pátria estava acima, só Deus acima. Na escola tinha que estar sempre na sala um crucifixo sempre o primeiro-ministro naquela altura o Sassaro, o Presidente da... e, e o Presidente da República e era isto e as crianças supostamente teriam todos os dias que iniciar as aulas rezando rezando que não... e é aqui que eu vos digo que nós estávamos já um pouco mais avançadas é assim nós cortámos com todas essas coisas cortámos e deixámos de fazer isso as crianças tinham que entrar em fila, tinham que sair em fila. Os, os recreios eram separados. Havia as aulas dos meninos, as salas dos rapazes, que eram aulas masculinas e femininas. Os meninos não brincavam com as meninas. Não brincavam. Tinham, havia um muro que separava quer na parte de trás, quer na parte da frente. E as, e as turmas eram, eram diferentes. E havia professoras que preferiam dar aulas aos rapazes, professores que preferiam dar aulas às meninas. Pronto, mas mistura não, não havia e os textos, todos eles eram feitos e todo o ensino era a elevar a pátria, as colónias, todas essas coisas e nós tínhamos que estudar, olha, os alunos tinham que aprender os caminhos de ferro de Angola e de, e de Moçambique com todos os inícios e os fins e os rios, com todos os afluentes, onde nasciam e terminavam o um exagero de memória absolutamente insuportável.
3: Sim, na verdade é inacreditável. Mas, traçando agora um caminho restrito em direção ao papel da mulher na sociedade antes do 25 de Abril, será que você falava aqui há um bocado de, dessa vontade que vocês tinham em expandir conhecimentos, novos conhecimentos às crianças, instruir novas, novas matérias e por aí fora. E sentiu que existia uma desmoralização por parte da sociedade Ou uma, uma rejeição quando, quando, quando a própria mulher queria saber mais Queria conhecer mais Queria explorar o mundo, pronto
2: Eu ia dizer aqui uma coisa que sei até Sabes, eu acho que nasci de uma família De, de, gente, de mulheres uh, que viveram antes do tempo A minha avó materna a minha avó, reparem bem, a minha avó materna foi uma mulher que foi é, é, exportadora de semente de, pinhão, de o pinhão do pinhal a Suécia está su, certamente é, coberta de florestas de pinhal que a minha avó explorou exportou para a Suécia naquele tempo, e o meu avô era um homem apagado neutro, e ela mandava, queria e podia. Não se enquadrava em nada do que era a mulher. A mulher, nesse tempo, era uma mulher que vivia na casa, dentro de casa, para tratar, ter filhos, tratar dos filhos, etc. O marido mandava, queria e podia, definia o que eles que eram mais sensíveis ainda às ouviam, as outras nem por isso ela servia apenas, era dentro de alguns, um pouco mais suave, mas era um pouco escrava um, mas aquilo que os homens faziam, do, o marido, o, o, na família, aquilo que se sentia na família era o um reflexo no fundo da ideia, da imagem que se tinha criado para a mulher a nível nacional isto só para vos dizer, as professoras, uma rapariga como vocês, formava-se, como eu, formei, queria casar. Nós não éramos professoras, não podíamos casar sem que o Ministério nos desse autorização. Nós tínhamos que pedir autorização para casar e mais, tínhamos que fazer prova de que a pessoa com quem nós íamos casar, era uma pessoa que não militava em nenhum desses movimentos, mesmo que de esquerda ou nada disso, tinha de ser um homem, um jovem, um rapaz de, do que militava ou que desejasse, ou que fosse da situação, chamados da situação, portanto, e mais, e tinha que ganhar mais do que nós. Porque era a forma de nos submeter à imagem do homem. Portanto, o homem era o chefe, tinha que ganhar mais para ter domínio sobre nós. E isto, assim, uma mulher que quisesse sair do país não podia sair, uma professora não podia sair do país sem ter a autorização do marido e sem ter a autorização do Estado. Para nada disto, nós tínhamos que ser realmente submissas mas isto também é uma questão cultural e de religião isto vem muito de trás não foi por mero acaso que nós chegámos a esta situação e que estivemos e que ainda vamos tanto, não tenham dúvidas <risos>
0: hum, essa situação de submissão, que as mulheres tinham que ser inferiores aos homens e que os homens tinham que ganhar mais que as mulheres e elas basicamente só serviam para estar em casa, para cuidar dos filhos e etc hum, Sentiu que depois do 25 de Abril, de alguma maneira, as mulheres começaram a ser mais reconhecidas enquanto mulheres e começaram a ter uma certa liberdade que se calhar antes não teriam se não fosse esta revolução?
2: Indiscutivelmente, a revolução fez a diferença. Depois do 25 de Abril, não foi na, na primeira semana, mas, mas olha, o 1 de Maio foi assim uma coisa absolutamente extraordinária. E depois, logo após isso, quando nós tivemos consciência que de facto, Marcelo Caetano então já tinha ido para o Brasil, já tudo estava uh, mais ou menos uh, resolvido, houve o explodir de todas uh, as ansiedades que estavam reprimidas durante muito tempo. Uh, e as mulheres, naturalmente, lutaram desde logo pela sua liberdade, pela independência, pela a sua capacidade de afirmar, de se afirmar, de desejar, porque até inclusivamente como profissionais nós não tínhamos, um, não podíamos aspirar a todas as profissões, porque éramos olhadas com, de uma certa forma. Um, não tanto para mim, mas, por exemplo, para a minha mãe. Uma mulher, no tempo da minha mãe, tirar a carta de condução era olhada, de uma certa forma, quase como se fosse uma leviana. Porque era tentar subir a um nível que, de facto, não, não, não era concedido naturalmente. E as mulheres, de facto foi, o, foi o, o grito do Ipiranga da mulher aqui em Portugal eu devo dizer que se calhar cometeram-se algumas exageros, algumas coisas um pouco quase ridículas quase ridículas mas nós temos que pensar o que é que tinham sido e depois eh, também essas, essas manifestações de liberdade e de algum exagero que aconteceram em Lisboa, etc. Quando as mulheres foram para a rua e tiravam os sutiãs e tiravam tudo isso. Porquê? Nós temos que ver o que é que estava subjacente a isso. Luciano, para a mulher, era como se fosse o espartilho, era como se fosse aquilo que sempre o homem tinha considerado, o objeto que ele manuseava como ele entendia, não sou o homem, quando eu digo isto o homem não é o meu marido ou o marido, ou... era a ideia que estava subjacente. E elas, quando fizeram isso, faziam isso exatamente para cortar, com disse, mostrar, não, acabou, nós não estamos mais disponíveis para estar à vossa disposição neste, desta forma. Algumas coisas foram, chegaram a ter contornos que eu considerei um bocadinho, porque eu acho que as mulheres têm de se afirmar sobretudo pela inteligência e pela garra. É que nós não somos, de facto, diferentes dos homens. Nem eles diferentes de nós. Nem nós somos mais do que eles. Somos exatamente os mesmos seres. Fisicamente eh, diferentes, mas intelectualmente com a mesma capacidade. Na forma de sentir, de formas se calhar um bocadinho diferentes, nós mais sensíveis pelas nossas características, mas somos seres iguais e com as mesmas capacidades e eu considero que nesse aspecto, hoje fizemos um caminho, até hoje fizemos um caminho extraordinário, eu, eu sou uma mulher que eh, não humilho de forma nenhuma um homem não, não, não considero que preciso de fazer isso da mesma forma que não aceito que ele me faça a mim, portanto nós somos iguais e eu adoro que ver, ver os casais a partilhar partilhar eh, as responsabilidades de, seres, de serem chefes de família, portanto, de casa, de pais, de, pais de, do, de, de gerir a sua casa, etc. Só para vos dar um pequeno exemplo, eu tive um primeiro casamento, não sei se vocês sabiam ou não, tive um primeiro casamento e nesse primeiro casamento eu tive uma sogra que não me permitia que o pai do meu filho pegasse no carrinho de bebê para o empurrar, porque não era digno de um homem empurrar um, casinho, um carrinho de bebê. Isto fará, certamente, dar-vos à imagem do que aponta é que as mulheres estavam moldadas para serem as escravas do ser masculino.
1: Sim, dando seguimento ao que você disse, você dizia que a partir da Revolução... Toda esta luta pela igualdade de género e toda, toda esta questão a nível desta dimensão tem vindo a fazer avanços significativos. No entanto, a luta é uma coisa inacabada. A luta pela igualdade de género nunca terá fim, ou pelo menos até agora não teve. E acha que algum dia, pessoalmente, acredita que atingiremos esta igualdade entre mulheres e homens?
2: Eu não sei se nós vamos atingir... É assim, eu... Eu acho, como eu vos disse, a mulher tem que, se, tem que subir, tem que se igualar pela sua inteligência, pela sua capacidade de luta, sim, mas também sem cair em extremos. Em extremos. Porque às vezes também se acredita que a igualdade é só direitos e depois nada em termos de responsabilidades e de deveres e uh, quando nós assumimos, quando nós procuramos os direitos, temos que assumir o resto uh, não temos que ser forçosamente iguais aos homens, não temos que ser, temos que nos respeitar mutuamente eu quero acreditar que ao longo que daqui por muitos anos os, uh, a sociedade a humanidade entenderá isto de uma outra forma, conseguirá Conseguirá perceber que, de facto, eh, po podem viver a igualdade. A igualdade. Mas não é uma coisa que se consiga de um momento para o outro. Nós temos poucos anos do 25 de Abril. E, e o mundo, e o mundo inteiro, não só, não só Portugal, não vamos radicalizar e não vamos dizer que Portugal é, é a coisa mais... Não. Isto... Todos os países têm isto, e se nós, mesmo para aqueles que vão mais avançados, lá há uma cultura de, de, de séculos, de milénios, em que realmente o, ser, o, o, o elemento masculino foi considerado superior, e depois há até questões religiosas, como eu vos disse porque de alguma forma aquilo que nos imbuíram na nossa cabeça de que Adão pegou lá na que Deus pegou lá na na, na costela e fez da costela do homem a mulher portanto há aqui já a partir de uma submissão eu espero que a própria religião consiga sanar e ir corrigindo algumas destas coisas para que lentamente esta cultura Desapareça porque não é de um dia para o outro, não é, não é de um dia para o outro, não é, não é com dezenas de anos que se vai mudar mentalidades que estão quase tão, tão entranhadas que fazem parte quase do nosso ADN.
3: Eu agora gostava-lhe de fazer uma pergunta que você, que você, não sei se você consegue nos explicar de forma mais sucinta, não só para nós mas para os que estão a ouvir-nos você aqui na, na formação académica no seu currículo apresenta a realização de um exame de estado em 1966 será que nos consegue dizer melhor o que é este exame de estado?
2: Era um exame de admissão ao magistério o exame de admissão ao magistério, portanto nós fazíamos aquilo que vocês têm, o correspondente Uh, o 9 ano e 10º ano, aqueles dois anos, e depois, para entrar na Universidade ou entrar no Magistério, tínhamos que fazer um exame de admissão, O exame de Estado é o exame de admissão. Uh, e depois tínhamos um outro exame também, que é o outro exame de Estado e era o final do curso, em que tínhamos que ser avaliados por um júri, por um júri que não pertencia à escola onde nós tínhamos estado um e que eh, depois nos determinava. Nós, perante esse exame, nos determinava, fazíamos quase uma espécie, no magistério, de uma defesa, de teste, é uma coisa sucinta, pequenina, mas, de facto, esse era o, o exame de que nós fazíamos. Tínhamos o exame da missão, fazíamos uma espécie, e depois o exame estado, que nos, nos considerava... Aptos a dar aulas.
3: E quando você se concorria à, à, à universidade, ao ensino superior, também era notável essa diferença entre homens e mulheres? Existia muita... Claro que
2: sim, claro que sim. No magistério era essencialmente mulher, já nessa altura. Quando eu entrei já havia um pouco, já poucos, poucos homens professores do primeiro ciclo. Era um, um número limitado. Mas... De, para a universidade era de facto o número mais elevado, era de homens. Então engenharia, advocacia, direito, tudo isso era tudo. Óbvio.
0: Um, tendo em conta aquilo que, que passou e que vivenciou uh, desde o 25 de abril até aos dias de hoje, uh, que mensagem é que mandaria, caso fosse possível, para o seu eu mais novo na época da Revolução?
2: Que mensagem que eu mandaria? Para as, para para a mulher mais nova?
0: Sim, para a mulher mais nova, para si em específico, se pudesse.
2: Eu não teria vivido, se calhar, de uma forma muito diferente daquilo que vivi. Apenas a mensagem que eu mandaria para essa mulher mais nova, era que mantivesse hum, a mesma linha de conduta que, que, que eu sempre tive na, na minha forma de pensar, na minha forma de, de agir, só que com mais esperança. Naquele tempo eu, eu tinha menos esperança e com menos medo, porque eu ainda tinha muito medo.
3: E vendo agora este tempo todo que nós passámos desde o antes e o depois e mesmo a, a, a vivência do, da Revolução do 25 de Abril, se pudesse mandar assim uma mensagem concreta para as mulheres de agora e para as que estão para vir, qual é que seria para manter esta luta pela igualdade e, a, e o sonho de que algum dia a mulher será reconhecida como deve ser realmente?
2: Aquilo que eu diria à, às mulheres que vêm, que estão a surgir, vocês, jovens, é que se mantenham firmes nas vossas decisões, que sejam intensas, intensas na vo nas vossas decisões, sensatas, inteligentes, mas depois intensas, que não fraquejem, porque as nossas, a nossa postura tem de ser uma postura firme, para que não sintam que de forma alguma nós somos seres inferiores ou, ou menores do, do que qualquer homem uh,
1: Para começar a finalizar portanto esta nossa reflexão uh, a seu ver o que é que acha que falta cumprir deste desafio equi equitativo da luta, da luta pela igualdade dos direitos das mulheres
2: Falta cumprir cultura cultura essencialmente as mulheres têm de Apostar na sua cultura e têm de dividir e viver metade daquilo que os homens fazem, de, dos postos de trabalho, têm que lutar por isso. A cultura traz-nos lá todo o resto para a luta. Mais nada.
3: E surgiu aqui mais uma pergunta. Um, como é que você vê, no modo geral, o sistema de cotas? <risos>
2: Eu, eu não suporto cotas. Ponto final. Não há, para mim, não há cotas. Para mim, se tiver que estar mais mulheres, tem que estar mulheres, se tiver que estar homens, estão homens. Cada um tem que estar no lugar que tem de direito e por capacidade, por valor e não por cotas, não há cotas, não pode haver cotas as, as, se, se os homens forem mais inteligentes se forem mais capazes para um determinado serviço serão os homens que estarão lá se forem as mulheres mais capazes mais, e, mais, mais preparadas fisicamente para outro trabalho serão as mulheres cotas, porquê cotas? nós não somos objetos que temos que andar aqui, nós temos que nos entrar e estar pelo nosso valor próprio homem ou mulher independentemente não suporto a ideia de cotas ponto final
1: pronto, eu acho que foi uma conversa muito agradável abordámos aqui temas bastante importantes penso que deste modo podemos concluir este nosso podcast acerca do Dia da Mulher e de todo o papel que ela teve um, em meu nome e em nome dos meus colegas agradeço imenso a sua participação e a sua colaboração neste projeto um, mais alguma coisa?
3: não sei, se você quiser dizer alguma coisa para quem está ouvindo sim, se é tiver um... mais alguma coisa para dizer não, 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 eu, mas, mas, eu apenas isso.
2: tenho que vos dizer que não, não tenho nada que agradecer o prazer foi meu eu sempre agora estou um pouquinho mais, mais afastada, mas para mim um, o ensino foi uma vocação, eu não fui para professora por, por, por dinheiro, ou seja, por o que for, foi, foi efetivamente por vocação, sempre adorei ensinar e ainda, e ainda ensino hoje com imenso prazer, sempre que tenho essa hipótese. Um, portanto, o estar a a partilhar destas minhas uh, vivências convosco uh, não foi nada que me custasse pelo contrário, deu-me imenso prazer uh, eu sempre vivi, lá está o dia da mulher, não como um, um dia que, que se anda com a bandeira no ar, porque não é isso que para mim faz sentido não são os dias que se criam os dia da mulher serão todos os dias de cada ano, da mesma forma que é o dia do homem em igualdade de direitos e de deveres. Portanto, este é um dia que se instituiu para nós refletirmos sobre, sobre aquilo que se passou da mulher, mas se calhar é também um dia para nós investirmos em acabar com, se preciso, ter um dia da mulher, que eu considero que temos que acabar com essa necessidade.
3: E penso que é uma excelente forma para terminar este podcast. A quem nos está a ouvir, agradecemos. O nosso muito obrigado e até uma próxima.
2: Muito obrigada também.